0: Aus der Wochentags 15. bis 21. April 23. Aus der Rubrik Kultur. An der Propagandafront. Angebliche Helden der Spezialoperation. Wer in russischen Zeitungen liest und Militärbloggern folgt, erlebt ein Feuerwerk von Lügen und historischen Verdrehungen. Von Katja Kollmann. Die Wochenzeitung Argumenti i Facti ist laut Impressum außerhalb Russlands not for sale. In der Berliner Stadtbibliothek liegt sie trotzdem aus. Momentan ist die Ausgabe 9, 2023, Anfang März, verfügbar. Die Bibliothek hat diese Zeitung abonniert, um Leserinnen möglichst das gesamte Medienspektrum anbieten zu können, erklärt Pressesprecherin Anna Jacobi. Laut Eigenangabe liegt die Auflage bei über 1,2 Millionen Exemplaren. Der Eigentümer wird dort aber nicht genannt. Tatsache ist, die Zeitung wird von der Moskauer Stadtregierung herausgegeben. Sie hat Argumenti i facti. einst unabhängiges Flaggschiff der Perestroika-Ära, um 1990 mit einer Auflage von über 33 Millionen Exemplaren, bereits 2014 aufgekauft. Seit der Krim-Annexion und der Besetzung der Ostukraine verfügt die Moskauer Exekutive also über ein bestes eingeführtes Veröffentlichungsorgan. Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs ist diese Publikation ein interessantes Anschauungsobjekt, um die Mechanismen staatlicher Propaganda zu analysieren. So werden Porträts von Helden der Spezialoperation in verschiedene Ressorts gestreut und prominent bebildert. Die Texte nutzen reportagehafte Elemente und setzen schon in der Überschrift direkte Rede ein, um Authentizität zu suggerieren. Ich habe mein Business aufgegeben und Hubschrauber gekauft. So wird das Porträt eines ursprünglich militärfremden jungen Mannes angetitelt, der als Kriegsgewinnler Wohnungen im Donbass kaufen will, sich dann vor Ort von der Notwendigkeit des Kampfeinsatzes überzeugt. Nun investiert er sein Geld in Militärtechnik und bleibt als Freiwilliger vor Ort. Der Engel kommt als Retter. Die Geschichte des freiwilligen Gagarin, der hunderte Kinder unter Beschuss des ukrainischen Militärs aus Mariupol gerettet hat, wird ein zweiter Text betitelt. Er vermittelt den Eindruck, die ukrainische Armee habe die Stadt unrechtmäßig besetzt und die heldenhaften russischen Verteidiger setzten ihr Leben für Zivilisten aufs Spiel. Vor dem Hintergrund der russischen Blockade und der Zerstörung des Theaters von Mariupol, in dem Frauen und Kinder Schutz suchten, kann der Text nur als Versuch gewertet werden, die geschundene Stadt positiv zu besetzen. Ob es die Personen, so wie sie geschildert werden, wirklich gibt, muss in Zweifel gezogen werden. Viele Texte behandeln Sanktionen von USA und EU gegen Russland. Die Hauptthese wird immer wieder gekäut. Sanktionen belasten die russische Wirtschaft weniger als angenommen. Im Wirtschaftsteil ist ein Text über Klopapier dessen Diktion an die Panik zu Anfang der Corona-Pandemie erinnert. Hamsterkäufe als erste Reaktion auf Sanktionen. Inzwischen ist die türkische Firma Hayat Kimya Marktführer in Russland. Klopapier kostet über 30 Prozent mehr als vor Kriegsbeginn. Für vier Rollen Klopapier zahlt man in Moskau momentan 200 Rubel etwa 2,50 Euro. Vor dem Krieg waren es 130 Rubel. Im Politikteil wird Russland konsequent als Opfer dargestellt, illustriert mit einer Collage, die die Sanktionen von USA und EU als ansteigende Mauer darstellt. Das wird mit der ikonischen Fotografie der Erstürmung des Berliner Reichstags 1945 kurzgeschlossen, garniert mit zwei Flaggen, die sowjetische und die russische mit der Losung Mobilisierung der Wirtschaft. Der Text geht auf das Motiv, das zwei historisch unterschiedliche Situationen visuell gleichsetzt, gar nicht ein. Am Schluss die Drohung. Man zwingt uns zu den Prinzipien zurückzukehren, die Zar Alexander III. Ende des 19. Jahrhunderts formuliert hat. Russland hat nur zwei Verbündete, sein Heer und seine Marine. Die im Politikteil aufgestellte Behauptung, USA und NATO streben das Auflösen Russlands an, wird im Gesellschaftsressort durch einen Artikel flankiert, der das am 23. Dezember 1917 von Frankreich und Großbritannien unterzeichnete Abkommen in Erinnerung ruft. Darin haben beide Mächte im Falle eines Separatfriedens zwischen Russland und dem Deutschen Reich eine gemeinsame Intervention und die Aufteilung Russlands in verschiedene Einflusssphären beschlossen. Der Text reiht Zeitzeugenberichte von 1919 aneinander, die nur von Gräueltaten durch US-Soldaten berichten. Sie kämpften damals mit den Weißen gegen die Bolschewiki. Daraufhin wird der Großfürst Alexander Mikhailovich zitiert, der auch nach der Machtergreifung Lenins gesagt haben soll: die Integrität Russlands ist in jedem Fall zu verteidigen und Schritt für Schritt werden wir uns, nach den Gebietsverlusten als Folge des Ersten Weltkriegs, wieder an unsere ursprüngliche Westgrenze annähern. Historische Ereignisse werden manipulativ eingesetzt, um in der Bevölkerung Angst vor einer etwaigen Wiederholung zu schüren und Behauptungen zu stützen. Die Geburt des Westens, wie es Churchill gelang, den USA und somit der ganzen Welt seine schon lange währende Rosophobie überzustülpen, beginnt ein Text, der sich auf Churchills Rede vom 5. März 1946 bezieht, in der der britische Premier erstmals vom eisernen Vorhang sprach. Der Artikel bemüht sich, den Westen als künstliches Konstrukt zu entlarven und bezichtigt ihn einer latent-antirussischen Haltung. Die Webseite von Argumenti i Fakti spricht von mehr als 38 Millionen Zugriffen im Februar. Dem YouTube-Kanal folgen 78.000 Follower. Hier ist etwa der zwei minüter Schlacht der Woche mit einer halben Million Zugriffen zu sehen. Dramatische Musik unterstreicht Filmaufnahmen aus der Vogelperspektive. Drohnen machen den Gegner unschädlich. Russische Verluste werden komplett ausgeblendet. Hält man sich an Argumenti i Facti? Bekommt man den Eindruck einer in der Unterstützung der sogenannten Spezialoperation geeinten Bevölkerung. Geht man hingegen auf den Telegram-Kanal von Igor Girkin alias Igor Strelko, ca. 800.000 Follower, erhält man eine schonungslose Analyse für das Versagen der russischen Armee im Ukraine-Krieg. Girkin der im November 2022 in Den Haag in Abwesenheit als Hauptverantwortlicher für den Abschuss der Passagiermaschine der Malaysian Airlines mit 298 Toten im August 2014 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde, benennt nüchtern den Hauptgrund des Ukraine-Desasters – Korruption und Vetternwirtschaft – denn so werden nur unfähige Leute nach oben gespült, erklärt der ehemalige Soldat und bewegt sich argumentativ in der Nähe des inhaftierten Regimegegners Alexei Nawalny. Während dieser im Straflager seinen Telegram-Kanal, 250.000 Follower, nutzt, um sich dezidiert gegen den russischen Angriffskrieg auszusprechen, und als Konsequenz eine Demokratisierung Russlands fordert, hätte laut Girkin der Angriffskrieg gegen die Ukraine schon 2014 geführt werden sollen, denn da war die ukrainische Armee noch nicht so gut aufgestellt. Putin hat den Girkin, dem ehemaligen FSB-Mitarbeiter und Militärangehörigen, einen ernstzunehmenden Gegner der ihn von rechts außen kritisiert und gleichzeitig lächerlich macht. »Halt einfach das Maul«, rät er dem Präsidenten öffentlich, »du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung.« Während täglich mehr Russinnen wegen Landesverrats verhaftet werden, leistet sich Gierkin sogar verbal Injurien gegen den Präsidenten und bleibt unbehelligt. Hat Putin etwa Angst vor den unkontrollierbaren Folgen einer Verhaftung des wahren Patrioten? In Klammern Gierkin über Gierkin. Auf Instagram geht zur selben Zeit ein Post viral, der zwei Fotos zeigt, die ein identisches Setting haben. Aufgenommen 1940 in Warschau und 2022 in Moskau. Im Zentrum ist jeweils ein großes weißes V, umgeben von Fahnen und Säulen. 1940 behauptet der Sockel der Propagandaskulptur, Deutschland siegt an allen Fronten. 2022, in der Wahrheit liegt die Kraft. Hat sich hier die Propagandaabteilung des Kreml tatsächlich von Josef Goebbels inspirieren lassen?